0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Miller möter ledare. Med mig som du vet Andreas Miller, jag är ordförande för ledarna, Sveriges chefsorganisation med drygt, ja snart drygt 96 000 medlemmar. Du som lyssnar kanske tillhör en av oss alla som suttit på hemmakontoret under det senaste året. Många har ju då passat på att uppgradera sig och köpt nya teknikprylar till hemmet. Pandemin har inneburit ett uppsving för e-handeln och där har dagens gäst och hennes företag kommit ut som vinnare kan man lugnt sagt säga. Varmt välkommen säger jag till dig Susanne Holmström, vd för elektronikkedjan NetOnNet. Net. Tack så mycket. Ja. Hörru, nu ser ju inte deltagarna, du och jag Vi pratar ju över Teams och så spelar vi in vår, på två ljudfiler det här det här programmet. Men när man tittar på dig så så ser man ju då net, net snabbt och enkelt står det bakom dig. Det är liksom en sån här teams som ni har skapat under den här perioden. Hur, hur har det varit för dig under den här pandemin?
1: Det roliga är, roligt, jag måste bara kommentera, för det är faktiskt inte en, en teams utan nu står jag faktiskt i verkligheten med de riktiga kartongerna bakom mig. Jaha. I en liten studio, så det var med att se själv, det ser ut som en liten bakgrund men nu är det de riktiga kartongerna bakom mig. Jag har ja, faktiskt möjligheten idag att vara på vårt huvudkontor i Viared och nu när vi också som bolag jobbar mycket hemma så känns det ju nästan lite exotiskt och exklusivt att få komma hit. Jag kanske är här någon ja. gång i veckan men det är härligt att se. Vi är väldigt få här men det är härligt att se några ansikten och att huvudkontoret står kvar. Så jag är väldigt glad full av energi och mycket teknikprylar runt mig också här då eh, eftersom ja. vi kör det här digitalt.
0: Ja. Susanne, vi ska prata mer om det och mycket annat. Men innan det så ska lyssnarna få veta lite mer om dig.
1: Susanne Holmström blev redan som 28-åring vd för Optimal Telekom. 2013 blev hon utnämnd till Framtidens kvinnliga ledare. Då i rollen som chef för kundservice på Tele2. Karriären har förtänjat i vitt skilda branscher som telekom, försäkring och nu detaljhandel. Alltid med ett brinnande intresse för kunden- Idag leder om den snabbväxande e-handlaren Nett Net, som både fått nöjdare medarbetare och en växande kundstock under det senaste året.
0: Susanne, du är vd som vi hör för en verksamhet som ja, man skulle kunna säga att det går som tåget. Era siffror för 2020 talas i tydliga språk. Försäljningen ökade med över 23% procent om jag är rätt underrättad och rörelseresultatet med hela 84%. procent. Det är ju enastående siffror och det vittnar ju om att mycket har ni gjort rätt. Vad är hemligheten tror du?
1: Ja det är ju våra siffror för 2020 som, som du presenterar där. Och 2020 är ju ett väldigt speciellt år. Eh, och jag tror eh, oavsett om man som bransch har gynnats positivt eller negativt så har det varit ett år fullt av turbulens, många känslor, sorg, glädje. Men någonting som har varit tydligt för hemelektronikbranschen är ju att kunder har behövt... Eh, mycket ny hemelektronik till sina hem eh, och, och det har ju gynnat oss och det är vi superglada eh, för men ännu gladare är vi som sagt att vi också gjort det här starkare än branschen och det har jag tänkt på mycket oavsett bransch, vilka, varför faller några ut som vinnare och varför faller några ut som förlorare i en sån här turbulent tid och jag tror det som har gynnat oss är ju en tydlighet i tre områden som jag tror behöver vara på plats för att man ska kunna hantera den här typen av turbulens som 2020 har medfört. Och det är att man har ett tydligt syfte, ett tydligt why i sin organisation. Att man har jobbat att ha tydliga kommunicerade gemensamma mål uppe. Och en stark kultur som någonstans blir lite vägvisande när man ska agera i en ny miljö. Och det där är jag så himla glad att jag fick ett år åtminstone på mig att, att jobba med med företaget. För jag tror det har gjort att vi har kunnat agera snabbt, varit modiga under det här året. Där man verkligen har behövt agera snabbt och hitta lösningar på utmaningar som vi aldrig har sett tidigare. Mm.
0: Men du, du och jag träffades ju till ett seminarium om, e, om handeln i förändring tidigare under våren. Och då vet jag, då berättade du att ni redan hösten 2019 började ställa om därför att ni såg att någonting hände i er kinesiska verksamhet. Vad, vad, vad var det ni såg? Vad var det ni förutsåg där?
1: Ja, vi har ju kontor i Kina. Ett inköpskontor med ungefär 20 medarbetare. Och det är klart att där började ju diskussionen dyka upp där i slutet av 2019. Att det var ett virus som höll på att sprida sig. Och jag vet då satte vi igång vårt krisarbete och, och, och egentligen formerade den krisgrupp som man nästan har fått hålla intakt nu under ända sedan dess. Men det vi såg framför oss då var ju en brist på den typen av varor som vi arbetar med. Och som vi agerade på det var ju att köpa hem mycket extra produkter. För vi kände att nu finns det en risk att det kommer vara lite turbulent i Kina. Eh, och vi behöver säkra upp eh, så att vi har tillgång på de produkterna vi behöver. Sen blev det en annan typ av arbete när, när man började se att smittan spred sig. Då fick ju vi som retailer jobba mycket med hur kan vi skydda våra anställda, skydda våra kunder. Men vi agerade väldigt kraftfullt från början och, och jag tror säkert att några även här på bolaget tänkte Gud vad de överreagerade ur ledningsgruppen i alla de här frågorna. Men vi är himla glada för det idag. Det är väldigt svårt, är lätt att vara men Men just då så var det nog gynnsamt för oss att vi, att vi reagerade kraftfullt redan i de första indikationerna.
0: Vad var det i de indikationerna som gjorde att du reagerade kraftfullt?
1: Jag tror ju att, att det gäller att jobba ut scenarius. Det jobbar vi mycket med i våran ledningsgrupp. Att utifrån det vi vet nu vad skulle kunna hända om man stretchar och drar ut i olika riktningar. Och då får man ju någonstans en, en verklighet som, som troligtvis inte kommer att ske men man kan se också hur, hur vad skulle kunna ske ifall den här trenden drar sig hela vägen. Och det tror jag att, att man är bättre att agera kraftfullt. Jag brukar ju ofta prata om att vi hela tiden ska springa och ha fart. Sen kan man alltid ändra riktningen under tiden man springer. Det farliga är att stanna upp och fundera på om man ska börja springa eller inte. Så jag tror att det är det anledningen var att det är bättre att vi tar det här med hull och hår. Så det är lättare för oss att backa sen. Mm.
0: Du när du säger det här sträckas olika scenarier och sådär, vad stretchade ni för kundscenario under den här pandemin? Vad, vad var ni stretchade då? Vad tänkte ni liksom? Vad är det kunderna kommer behöva?
1: Men jag tror att vi kan själva när vi tänker tillbaka på det första krismötena vi hade så var det ju väldigt mycket brist situation överlag. Att det kommer inte ut tillräckligt mycket produkter från Kina. Eh, om man ska vara efterklok och, och helt ärlig så hade vi ju inte ens uppe att det scenariot att det faktiskt smittan kommer till Sverige och vi behöver eh, stänga ner. Det fanns det ju inte på, på kartan då, utan man har ju fått förändra det här hela tiden. Eh, så jag tror det vi gjorde då det var att säkra upp att vi hade produkter och tillgång överlag. På produkter som vi vet är viktiga. Men, men jag kan själv vara lite förvånad att, att vi inte tänkte tanken. Men det är klart att det som hände under 2020 var ingen bredd på. Vi kunde inte alls förutsäga det. Så jag tror mycket också handlat om att hela tiden få agera utifrån den informationen man har här och nu. Det är ju rent krisarbete. Liksom att hela tiden titta på vad tror vi nu, vad vet vi, vad vet vi inte. Och så kan man agera därefter.
0: Netonet Net har blivit topprankade och prisbelönta som främsta e-handlare av Google. Jag antar att det är jätteviktigt i en bransch som din att få en sån där utmärkelse. Men vad skulle du säga? Vad ligger
1: bakom det där? Vad är det, vad är det ni har gjort? Ja, Google uppmärksammades ju om den starkaste omniaktören på nordiska marknaden. Och nu pratar ju mycket prat i retail om Omni överlag. Jag ser ju, tycker ju att vi har en liksom unik affärsmodell i att vi är digitala. Vi är en e i själ och hjärta. Och sen har vi också kompletterat med lagershoppar som fungerar mer som logistiska tentakler och servicecenter. Där vi kan nå ut till kunderna snabbare och kunderna kan nå till oss. Men jag tror det som har... Gjort oss framgångsrika i det. det är att vi alltid har sett oss i den affärsmodellen. Vi har byggt allting utifrån det digitala och sen så har vi kompletterat med det fysiska. Så jag tror, och ett väldigt tråkigt svar på det är att vi byggde aldrig in oss i hindren som man nu måste bygga sig ur. Liksom. Utan vi har bara haft en, en syn på kunden och kundens relation till oss och så spelar det inte det roll för oss vart man väljer att börja sitt köp eller avsluta sitt köp.
0: Men du, den som kan lite om er företagshistoria vet ju att Siba och NetOnNet Net är en ihopslagning egentligen. Så alltså Siba-butikerna försvann ju. Så på ett sätt fanns det väl en butikskultur och, och, och så inom koncernen. Men den la ni bara ner helt
1: enkelt. Ja, vi... Det slogs ju samman, eller egentligen så ägarna till Siba eh, blev ju ägare till Netonet Net här 2011. Eh, och då var nog målet att eh, faktiskt låta de här varumärkena arbeta bredvid varandra. Man hade så otroligt olika affärsmodeller och sysselsättning. Så när man väl känna kända modeller så såg vi också att framtidens modell ligger ju i det digitala, ligger ju i det som Netonet Net har byggt upp. Och då togs beslutet av ja, mer eller mindre att man lägger ner Siba och Siba-butikerna och sen så valde vi att omvandla 17 stycken Sibabutiker till Netonets eh, då. Men det har ju varit en ä, kultur... Det är ju, mycket, det är ju ett, 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 två it-system ska bli ett. Två organisationer ska bli ett. Men det är också två kulturer som ska bli ett. Men jag tycker vi har lyckats behålla... Det bästa av de båda, jag tror att det här att, att tänka digitalt utifrån allt vi gör, det kommer vi aldrig släppa. Och det är en del av DNA för nät och nät. Samtidigt som det här kundfokuset, kundförståelsen som man har när man jobbar nära kunder i butik och nyfikenhet i det kommersiella drivet. Det har vi också lyckats stärka upp mycket också för den kompetensen och kunskapen som vi fick när vi slog ihop de här bolagen. Mm.
0: AI och datainsamling är ju superviktigt för att lära känna kunderna. Men det där då att kunderna blir kartlagda och kundens integritet, hur, hur balanserar du det där och hur tänker du runt det?
1: Ja, jag tycker det är jättespännande för jag tror det hela tiden gäller att vara lyhörd och lyssna. På vad vi har kunderna och vad kunderna säger, Men, alltså, anledningen till att vi jobbar med data är ju för att skaffa en bättre förståelse. Och jag tror att relevansen kommer vara eller den är väldigt viktig för kunden att vi kan få kommunicera med, med våra kunder så länge vi är relevanta eh, och, och, och det som vi pratar om. Av intresse för kunderna. Och det är ju där man använder datat till för. Så jag tror så länge man kan vara transparent i på vilket sätt man använder datan. Och så länge kunderna känner att det ger ju faktiskt mig ett värde. För det gör att man förstår mig och mitt behov på ett annat sätt. Man vet vilket tv jag köpte förra, förra gången jag handlade tv. Vilket gör köpet nu lättare. Så tror jag att det där är, är superviktigt att, att jobba vidare i. Men det är integritetsfrågan gäller nog hela tiden att vara lyhörd. Och framförallt transparent. Så, man, så kunderna också vet på vilket sätt datan används och, och även fördelarna då kring det. Men det tror jag också för mig själv så kommer från lite andra industrier som försäkring och telekom. Så är det ju i retail, vi har ju offentligt mycket data. Tillgång till, kunderna visar oss varje dag just nu med sina köp vad man efterfrågar och... Och på vilket sätt vi ska driva vår affär framåt. Så det där tror jag är någonting som vi som bolag. Kommer bli bättre och bättre på. Men även retail överlag. Att verkligen jobba med det. Inte bara för att eh, ta fram egna analyser. Men sen på sikt också låta data. Att vara det som faktiskt hjälper dig. Eh, I att möta kunden på det bästa sättet.
0: Mm. Du eh, under den här. Så att säga våren och intåget skedde ju förra året men, men eller om det var det men Amazon i alla fall det amerikanska e-handelsbolaget har ju klivit in på svensk marknad jag kan inte exakta datumet i huvudet nu men, men jag vet när du och jag pratade vid tidigare i våras så sa du att vi kommer underskatta det där på vi kommer överskatta det på kort sikt och underskatta det på lång sikt Är det en är du kvar i den tanken?
1: Ja, men jag tycker att eh, vi absolut är kvar i den tanken. Jag tycker det är, det är så med ganska mycket eh, teknik. Framförallt då skiften och utveckling. Att man har himla lätt överskattare på, på lite kortare sikt. Men också underskattare på längre sikt. Eh, så det är ju fortfarande så vi, vi ser på det. Man kan ju personligen nästan vara lite omfamnad i faktum att de äntligen är på marknaden. Vi kan börja förhålla oss till varandra. Det har varit väldigt mycket spekulationer i många år. Och jag tror nu, nu lär vi känna varandra än så länge så ser vi inte att Amazon konkurrerar särskilt hårt på de stora kategorierna för oss. Men vi vet ju också att Amazon har aldrig lämnat en marknad. Man kommer vara kvar och vi ser ju goda förutsättningar att kunna samexistera med en aktör som Amazon genom att fokusera på vårt nav, liksom kombinera det digitala med det fysiska. Men jag tycker man, vi har stor respekt för vart retail utvecklas på längre sikt, liksom och de här aktörerna, de internationella aktörerna och andra, andra trender. Så jag tror retail håller också på att förändras. Men med samma input där det då att det är lätt att överskatta och tro att det där sker nästa år eller kommande år. Det är säkert längre tid i förflyttningarna men de kommer nog vara väldigt stora.
0: Eh, Susanne, nu är du vd för NetOnNet Net, men du var 28 år när du blev vd för Optimal Telekom. Och det var också första gången du fick personalansvar. kan man ju tänka ett modigt steg för en, en ung person 28 år gammal. Men om vi skulle liksom gå ännu längre tillbaka i tiden. När, när blev du för första gången intresserad av ledarskap?
1: Ja, men mitt, mitt svar skulle ju vara att nej men det har aldrig varit något viktigt för mig eh, i, i ledarskapet så utan eh, men, men däremot så brukar jag när jag min mor pratar om det här så säger ju säger hon att det där så, såg jag hela tydligt att, att du, eh, man har alltid mån att få igenom få eller få driva det som man var intresserad av framåt. Liksom. Så jag tror att det där även om det inte har varit något tydligt karriärmål för mig att bli chef eller, eller eh, ledare. Så har det nog fallit sig naturligt. Jag håller på mycket med lag, sport och fotboll. Och så. Och det där är väl också en, ett tecken på. Där man verkligen lär sig liksom, betydelsen av att alla är med. Alla vet. Alla har ett tydligt why. Det blir ju otroligt tydligt på en, på en fotbollsplan också. Så jag tror det kom mycket tidigare. Nu när man tittar, tittar tillbaka. Men det var ju en abrupt eh, vad ska jag säga, omställning. Att både bli vd och få personalansvar samtidigt. Då. Mm.
0: Men du, alltså om du, om du, om du, skulle, om du skulle titta... Om du, om du säger fotbollen där, vad, vad fick du för position i fotbollslaget?
1: Men jag ofta, Mycket tid så hade jag den här mittpositionen, lite, lite libro i mitten, mittfältet. Och, och det där kan väl också vara så här, man hade koll på allting, koll på helheten, koll på laget. Jag kanske inte var tillräckligt bra på att göra mål, så jag fick inte vara det, Jag var inte tillräckligt bra på att skydda mål, men jag kunde stå i mitten och se till att allting flöt på på ett bra sätt. Så det är ju väl, och det är ju där jag gillar att vara, kanske. Och jag tror att det, det är väl också en... En framgång, nu hoppas jag att jag tillför något på planen såklart också. Men jag tror att i min karriär så har det varit ganska mycket, jag har alltid fått ägna mig åt saker som jag inte kan någonting om. Och det där vet jag hade väldigt svårt för i början och kände mig lite otillräcklig för att man inte satt på kompetensen och lösningarna. Samtidigt så jag har jag nog lyckats vända det till min största styrka också, att just kunna kliva in i retail, har man aldrig jobbat med det här, Men att kunna någonstans förstå och hjälpa ett team komma till, sina, till sin rätt och liksom bli sitt bästa jag. Jag har ju alltid varit väldigt beroende av att starka, riktigt starka kompetenta människor runt mig och sen kan jag få ut det bästa av teamet. Och det är väl en, en typisk laganda liksom, och lag... Mm, mm.
0: Ja, ja, verkligen. Det där att rekrytera rätt personer, då, det är ett viktigt verktyg. Men vad skulle du säga, vad är det för när du har det? vad är Vilka verktyg jobbar du då med för att få med i din organisation?
1: Ja, men lite som vi pratade om här, vad som krävs för att liksom hantera ett, ett turbulent år, så tycker jag att det är det som ofta behöver vara på plats för organisationer också. Att man har ett tydligt, det är så lätt att glömma, och det är en gammal tack det här med Why, liksom, att, det, att det har ett tydligt syfte med ett företag, någonting som alla kan jacka in i är otroligt viktigt att veta vad det är vi ska åstadkomma, vad är det är för problem vi löser för kunderna. Det tillsammans med tydliga gemensamma mål och det är också så här alla vet att det är så himla viktigt samtidigt som det inte alltid det där linjerar. Jag tror vi, vi jobbar mycket med våran styrmodell där vi sätter de övergripande målen Först, liksom, alla ska veta när vi firar tillsammans. Hela bolaget. Sen det är det klart att det betyder olika för olika avdelningar Om man har olika mål. Och till mig personligen så kanske jag har helt andra eh, mål. Men man ser också hur det jackar upp till en helhet. Det där tror jag är också superviktigt att, att ha på plats. Och sen också skapa en kultur eh, som, eh, som både är stark och sund. Och kanske jobbar mycket med mod. Mod är någonting som är otroligt viktigt tror jag för... Ja, men för företag överlag och för mig som person, att man hela tiden vågar. Och det är också så lätt att prata om att det ska vara okej okay att göra fel men man måste verkligen visa det på riktigt. För det är först då man kan verkligen få bolag att ta stora steg när man, när man på riktigt vågar och vågar ta ansvar. Och jag tror att det är också en del av framgången under vårat 2020 att vi har haft i varje del av företaget som har man känt ett stort ansvar för det man håller på med. Och man har inte väntat på, på, på att någon ska berätta hur man gör utan man har varit modig och vågat ta beslut även om du har varit på en osäker miljö. Och det där gäller ju framförallt i retail när man tittar varje inköpare har ju ett otroligt stort ansvar och det är så himla lätt att göra fel. Du köper för lite, du köper för mycket, du köper fel, det kommer sen. Men att hela tiden våga, våga ta besluten för att ligga på är ju eh, offentligt viktigt.
0: Det sägs att du ibland själv är ute i lagershoppen och då sätter du på den ny på jobbet-knappen. Hur ofta händer det
1: där? ja Jag har den på mitt skrivbord här i Viared och så jag börjar nästan undra hur länge jag kommer få på mig den. Nu har jag varit på, på bolaget i två och ett halvt år så fort jag kommer ut i lagershop så är jag fortfarande väldigt ny på jobbet. Så här. och Jag gillar att ha på mig den för kunderna har ju en... En, en helt annan förståelse då för, för de som jobbar i lagkopp. Vi har stor respekt. Det är så himla mycket produkter du har koll på. Eh, och kundernas frågor Det kan beröra precis allt möjligt och alla it-system eh, man ska ha koll på. Men nu har det blivit alldeles för lite under det här året. Då vi och jag också har försökt liksom undvika. Vi behöver ju såklart ha våra, våra, all våra fantastiska personal i lagershopparna. Men jag själv har inte kunnat och, och inte rest runt lika mycket. Men, men så fort vi kan det så, så gör jag det så ofta som möjligt. Och jag gillar fortfarande på mig Jag hade faktiskt en jag hade att en, en kund kom. Och jag, jag vet inte vad jag hade hjälpt till med. Men det blir ju lite taffligt. Men man får ju en god förståelse. Då, eftersom jag är ny på jobbet så fick jag en kram av den här kunden. Och det var ju innan covid. Och så tog hon tag i mig i axlarna och så sa. att det, det här kommer gå bra ska du se, jag ska säga till han att du gjorde ett bra jobb med mig du kommer få anställning tror jag där. Det så fantastiskt fin liksom och, och, och... och då
0: sa inte du till henne att, då sa inte du vem du var
1: nej verkligen inte utan jag kände att det var eh, hon, hon hon gjorde en fin gärning och jag fick eh, jag tror faktiskt att det var ett av mina stoltare ögonblick liksom under det året eh, att faktiskt kunna hjälpa en kund på det sättet eh, det var roligt
0: du, du har ju varit inne på det men du har ju lyft flera gånger i det här samtalet och tidigare också att det är vikten av att vara en god ledare ibland kan vara viktigare än branschkompetensen om, om du skulle vikta det där nu med många erfarenhet och så branschkompetens och ledarkompetens vad, skulle, vad väger tyngst för dig?
1: <laughs> jag, 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 för jag, jag för min egen skull kan jag inte säga något annat att det måste vara nästan 90-10 eh, eftersom jag har klivit mellan, jag klev från telekom till försäkringsindustrin som jag faktiskt inte själv kunde någonting, jag tror och jag var Ansvarig för privatmarknaden där. De, hoppas de inte lyssnar från Turgasa. Men det är ju ganska komplexa affärsmodeller. Så jag, jag, hade ju, jag vet faktiskt inte om jag förstod den fullt ut. Eh, efter mina två år på plats. Liksom. Och sen klivade in i retail. Eh, som, som vd. Eh, när jag faktiskt inte har en, jobbat med en fysisk produkt tidigare. Så jag tror ju att det är ofantligt mycket viktigare med ledarskapet och affärsdriv och ett liksom analytiskt innelag än att du kan branschen. Kliver man in här på kontoret i Viared så känner man redan när liksom man kliver in att här andas kompetens om hemelektronik. Här andas kompetens om supply chain. Det finns ju i en, i en verksamhet, en organisation. Det jag kan tillföra som chef är ju något att få, få de bästa förutsättningarna för alla att kunna bli riktigt, riktigt starka. Så mitt svar är ju, är ju solklart att ledarskapet är viktigt. Mm,
0: så ledarskap är en profession i sig?
1: Jag hoppas det för annars har, ligger jag lite pyr till tror jag. och jag tror jag har också <laughs> landat i att det för min del så är det nog faktiskt det enda jag är riktigt bra på och det är det som man får använda till sin till sin spets så, så det tror jag absolut och det ser man ju också när man rekryterar ledare, både det att det är spännande att rekrytera från olika branscher och verkligen stötta upp med extern kompetens men också de som kliver upp internt, det man ser, oavsett om man har branschkompetens eller, eller inte. är ju de här egenskaperna att verkligen få andra människor att, att växla ut. Och jobba och sätta riktning. Så jag tycker verkligen att det är kompetenser och kapabiliteter som är unika för den rollen.
0: Du blev ju faktiskt framtidens kvinnliga ledare 2013. Du jobbade då som chef för tele 2 kundservice. Vad betyder det för dig? där och då, att du, att du fick den utmärkelsen.
1: Ja, men jag tycker det betydde jättemycket och, och personligen så betyder det så, så himla mycket att andra, andra såg och uppskattade det man gjorde. Man blir så himla i sin egen bubbla och jag hade ju då bara, eller inte bara, men jobbat på, på Tele2 och hade gått från ganska stora så här finansiella ansvar till nu en jättestor organisation och jobbade med väldigt mycket människor. Så personligen så var det ett, ett fint erkännande på att det man gör... Rätt framåt. Men sen tycker jag också att det har betydt mycket att man, man fick ju en uppmärksamhet och man fick en röst i den här frågan som jag tror är ofantligt viktig. Och som, som jag känner att jag fortfarande driver liksom hur, betydelsen av just mångfald, jämställdhet och att man uppmärksammar den frågan på det sättet. Så jag är jättestolt att, man, att, att både jag fick den utnämningen men också att jag fick den rösten och kunna ta frågan vidare.
0: Mm. Om vi ska stanna i frågan då. Du jobbar ju i en bransch nu som kanske kan i alla fall så där lite utifrån kan uppfattas ganska mansdominerad. Hur, hur jobbar du med att, att, att lyfta jämställdhetsfrågorna och, 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 och lyfta kvinnor som chefer? Och, och så?
1: Jag tror ju verkligen att om man ska jobba med en konsumentmarknad så måste det finnas ett mångfald som har representerar de kunderna som man har att arbeta med. Och jag tror ju verkligen på, på ett mångfald både utifrån eh, kön och kvinnor och män men också ålder och också bakgrund. Liksom, så att man får kraften ur och förståelse för alla typer av kunder. Men, men eh, här inom hemelektronik så är det ju, har det ju varit mest grabbas. Vi har ju jobbat mycket med den frågan eller betydelsen av att skapa eh, mångfald. Och nu så, ja men inför det här så, det är någonting som rör på sig hela tiden såklart, men jag är jättestolt nu över att här på huvudkontoret i, i Viared, där vi jobbar, vi som jobbar eh, mera med kontorsjobbet så är det nu en, en fullt liksom jämställd ledningsgrupp där vi är 50-50 och alla chefsled inom organisationen, är också 50-50 med kvinnor och män. Så, och där så såg det inte riktigt ut för några år sedan. Och, och man märker också att det, det skapar ju bättre diskussioner, dynamik och framförallt då bättre resultat. Jag tror det är så himla viktigt. Det finns liksom inget eget intresse. Jag som leder bolag vet att mitt uppdrag är att förbättra resultatet. Men jag tror ju att det här är ett viktigt medel för det. Och det har vi bevisat nu, det är året som, som vi kommer ifrån. Då. Så det där är en fråga man får jobba med löpande hela tiden. Däremot om man tittar överlag i vårt bolag så har vi inte 50-50. du är fortfarande 70-30. Nästan man tittar på lager, shoppa, logistik. Så det där också är en fråga som vi hela tiden jobbar löpande med för att även få in mångfaldsaspekten där. Då. Mm,
0: är det här, när du klev in, bestämde du dig för att du ville ha det här 50-50 på chefsnivåer och så? Var det något som du liksom satte upp som ett mål eller har det bara blivit så? Eller hur har du jobbat?
1: Ja men vi pratar om det i ledningsgruppen också. Vi kunde alla konstatera att vi tror verkligen genuint på mångfald. Och, och, jo men för mig, de som jobbar närmast mig, där har där jag haft det som mål att jag tror verkligen på mångfald och jag har velat skapa det utifrån, utifrån både erfarenhet, externt, internt, ålder och så och även manlig och så sen har inte jag, någonstans, jag har inte kvoterat till rollerna utan de som har klivit på har fått dem för att de var de absolut bästa men jag tycker också att det viktiga aspekt har varit att skapa en stark dynamik i gruppen också.
0: Ni har sålt mycket under året och människor har köpt saker hem och så. Men ni är ju i en del av jag kan säga, konsumtionsdelen av samhället. Men och där pratar man ju mycket också om hållbar konsumtion. Hållbarhet är en viktig fråga för oss på ledarna. Vi säger att chefen är helt central i omställning till ett hållbart samhälle. Och ni lyfter också fram hållbarhet och jag vet att du... Har börjat fundera över cirkulär ekonomi och ni jobbar en del med det. Hur, hur jobbar ni utifrån? Jag vet också att ni knyter an till FNs Agenda 2030-mål och så. Hur jobbar ni på NET-1? Jag
1: tycker det är. Vi har ju alltid jobbat med, med frågan, men för mig är, oss är det så otroligt viktigt att den blir integrerad i den liksom övergripande strategin. Det här är ingenting man gör vid sidan av, eller, utan, utan allt du gör behöver du ha ett, ett hållbart perspektiv på. Precis som du kanske har ett jämställt perspektiv när du rekryterar. Så att det blir en integrerad del av strategin. Men jag tycker vi har tagit ett, ett jättesteg under, under det senaste året i att också knyta an och förstå liksom våra prioriterade mål. Hur knyter det an till det som faktiskt eh, världen ska uppnå FN:s globala mål, så att det blir tydligt också att ja, men vi även om, även om vi är en, en i det stora sammanhanget liten aktör så blir det tydligt för, för oss och våra anställda på vilket sätt vi kan påverka och på vilket sätt vi ska påverka. Och det är många olika delar av eh, hållbarhetsarbetet. Det man kanske framförallt tänker på är miljön och produkterna. Eh, och där vi jobbar både med, vi har en stor eh, andel av den, de produkter vi tar ut, köper vi in själva och det är våra egna varumärken. Där har vi ett stort ansvar med hur vi jobbar med både produktionen av de produkterna och vilka leverantörer vi jobbar med och hur vi jobbar med dem. Men sen är det också eh, områden som, eh, bara hur, vi, hur vi är på arbetsplatsen och att jobba med en hållbar, hållbara människor. Eh, och den tycker jag är otroligt spännande nu och framåt, liksom hur vi ska driva företagen nu. När, eh, det är väl också en touch av positivt med 2020, det ökade digitaliseringen har ju också gjort eh, att det finns en mer balans och kanske mer hållbart arbetsliv. Om man får till det på ett bra sätt liksom att man faktiskt kan välja att göra det eh, från en annan plats än på huvudkontoret. Då.
0: Susanne, väldigt kul att prata med dig. Eh, ditt företag har energi och framåtrift och det känns att du har och det känns som att du förmedlar in det i företaget. Eh, jättekul att få snacka med dig. Vi börjar närma oss slutet av den här podden. Men du, du, du verkar ju i en otroligt expansiv, snabbt växande och skulle man kunna säga hårt konkurrent bransch. Eh, vad är ditt viktigaste råd för att liksom möta ett led, att, att ha ett ledarskap i den, här, i den här verkligheten? Möta de här möjligheterna och de här utmaningarna? Vad skulle du säga till en chef som är på väg in i ett, i ett chefskap med de här utmaningarna? Vad skulle du säga då?
1: Jag tror det finns tre områden som är jätteviktiga. Framförallt om man jobbar i en, i en bransch som, där det rör sig mycket. Och Det första jag har varit inne på flera gånger det är mod. Att faktiskt våga och det kan ju bara vara att personligen våga kliva på den rollen, våga kliva på att leda men också mod att ifrågasätta mod och tänka nytt i sin vardag men också mod att faktiskt utmana kanske en industri på riktigt. Har man inte det på plats så blir det så himla svårt och det är klart att man kan inte bara jobba med mod och ha en organisation som varje dag ifrågasätter men det tillsammans med en tydlig riktning gör ju att all den kraften tar sig. I, åt samma håll, vilket är superviktigt. Och en annan del tycker jag är så här, nosa nyfiket på, på nya områden. Tiden är förbi då man kan göra de här femårsplanerna. Här är vi, hit ska vi det här är de fem stegen dit. Liksom. Det kommer inte att fungera så. Det gäller att ha en fart och en riktning och man kan, måste kunna parera över tid så, även om det kanske är ett trött uttryck men den agila metodiken att faktiskt testa testa i det lilla, se om det fungerar fungerar det så fortsätt, fungerar det inte så gör någonting annat liksom. att man får den dynamiken i nya riktningar är också viktigt, jättegärna involvera kunderna i det också, nosa på nyfiket på nya områden och det och lägga lite tid på det för det finns ju inte obegränsad med tid och det är lätt att prioritera bara det som ger effekt här och nu. Men vi försöker disciplinerat också ha igång projekt som faktiskt nosar på helt andra nya affärsmodeller. Och sen tänker jag också mycket på 80-20-regel. Jag tycker ledare överlag lägger alldeles för mycket tid på att tänka ut strategier och planer. Och kanske allt för lite tid på att verkligen få dem att hända. Där man försöker jag försöker vända på det och kanske ha 20-80 istället att tänka ut är oftast eh, enklare än att faktiskt få det att hända så vända på det och tänka 20% tänk och 80% att faktiskt genomföra och driva förändring för det är nog det som är eh, det, det tuffaste och svåraste mm.
0: eh, Mod, Nosa och 80-20 då det, det, det är de tre att ah, Ja. hjälp eh, Ja Kul, eh, bra eh, du, eh, Jättekul att få prata med dig
1: Fantastiskt roligt att eh. du får vara med och dela
0: Ja. Susanne Holmström VD på Netonet. Net. Tack för att du medverkar i podden Mille möter och till dig som lyssnar snart finns det ett nytt avsnitt av podden där poddar finns och ja, du får en fortsatt bra dag Susanne.
1: samma, Andreas. Tack. Ja,
0: tack.